0: Привет, товарищи товарки, с вами Бескультурья, ваш подкаст-гид по всякой дичи, по омжарам, алкоголизму и прочей бескультурщине, но сегодня у меня для вас на удивление культурный гость. У этой девушки бывают лишь небольшие проблески Бескультурья, ну, например, когда она... Берется выпить водочки перед занятием по музыкальной гармонии Но зато у нее сильнейший дух, который помогал ей во время учебы И помогает сейчас бороться с системой У меня в гостях девушка-дирижер, которая родилась в Молдове Сейчас живет в Канаде и рушит все стереотипы о своей профессии Честно говоря, я этим выпуском очень горжусь Ну что, поехали
1: меня зовут Кристина, мне 26 лет, я дирижер, еще я веду канал «Бетонная шкатулка». Он очень долго был эм, посвящен только музыке и архитектуре, но сейчас это канал, в принципе, об искусстве. Ты из Молдовы, верно? Да, да, из столицы, из Кишинева.
0: Мы все мало, я думаю, имеем представление о том, что там происходит. Я, например, знаю об этой стране только про то, что там вино крутое. Ну, расскажи, как тебе вообще там жилось, на что похожа страна?
1: А страна похожа на Сицилию. Очень похожа на Сицилию. И по духу, и, и по тому, как выглядит детство. Природы. Это очень маленькая страна, безумно маленькая страна. Население примерно 2,5 миллиона человек. И я думаю, что это очень оптимистически считали количество людей, живущих в Молдове. Потому что, к сожалению, очень многие из-за плохой экономической обстановки уезжают за границу. Если описывать помимо каких-то внешних признаков, Молдова безумно похожа на Румынию. Это, конечно, очевидно. Это один языковой центр такой своеобразный. Есть, конечно, остатки Советского Союза, но это больше всего заметно именно в городах. Городов не так уж много в Молдове. Кишинев Бельца остальное все очень маленькие. В Молдове официальный язык румынский, но используется среди людей молдавский, скорее, это такое наследие Советского Союза.
0: Ну да, это ведь союзная бывшая, да, республика?
1: Да-да, нас захватили после пакта Молотова-Риббентропа, разделили Малову на две части, одна осталась в составе Румынии, которая в начале Второй мировой войны, собственно, была на стороне немцев, а вторая часть досталась Советскому Союзу
0: А как люди вообще относят себя скорее к постсоветскому пространству или больше к Европе?
1: Я думаю, все зависит от того, какой конкретно социальной прослойке принадлежит человек. И еще очень важен язык, родной язык для человека, потому что если это русскоязычное население, то подавляющее большинство русскоязычных это люди, которые до сих пор себя чувствуют наследием Советского Союза. Собственно, я росла в такой семье. Ну, не совсем полностью в такой семье, но, например, там, половина моей семьи были россиянами, а другая половина это молдавание. И такой империалистический дух со стороны русскоязычной части семьи было очень... Было понятно с самого начала, и дома я говорила только по-русски. Хотя моя мама, например, была руманоязычной.
0: До скольки лет ты там прожила, и и как вообще там молодость прошла твоя весело, было чем развлекаться?
1: Я попала с самого детства в некий вакуум, как раз из-за множества политических вопросов, потому что я родилась в 90-х, когда Советский Союз рухнул, и он уже гнил, вот эти даже остатки Советского Союза, и начался такая реакционная история, когда страны, которые подавляли, страны, в которых нельзя было говорить на своем родном языке, они возвращаются в эпоху национализма. Я росла в момент, когда с одной с стороны, я на половину русского происхождения, а я разговариваю по-русски, на другую половину своего происхождения я не отношусь к этой культуре, но из-за того, что меня заставляли разговаривать дома по-русски, для детей вокруг я была врагом, и с самого начала я ощущала себя как, ну, как будто я в эмиграции, в, во внутренней эмиграции, и это происходило со многими детьми, кто разговаривал по-русски, и, к счастью, в Молдове на тот момент не было физического насилия по отношению. К чужакам Но когда я стала потихоньку узнавать Об истории Молдовы Когда я узнала, как, собственно, захватывали страну Какие были последствия У меня появилось чувство сострадания Собственно, к этому народу Потому что, конечно же, я была не виновата В том, что я несла в себе некий империалистический дух Ну, как ребенок я это не очень рефлексировала Но я поняла от чего была такая агрессия Ведь когда захватили Первым, что делали, начали коллективизацию И депортацию это и самого начала были первые действия, которые совершал Советский Союз, когда вошел в Молдову. И русскоязычное население до сих пор, и особенно в 90-е годы, чувствовало себя выше по каким-то таким культурным причинам по отношению к молдаванам, из-за чего агрессия только увеличивалась.
0: Но мне кажется, это похожая ситуация во многих союзных республиках.
1: Это да, только разница большая в том, что, если, например, говорить про Украину, то это родственные языки. Румынский язык очень сложный. Это романская группа, он не имеет ничего общего с русским, есть какие-то общие слова, но в целом совершенно другая грамматика, и многие люди, особенно те, кто, например, вот как и в моей семье, переехал из Российской из Советской Республики, вот, и переехал в Молдову, они не учили языка и остались в 90-е без знания фундаментального для того, чтобы выживать в стране. А будучи уже взрослыми людьми и как-то и не желая особо в это проникаться, они как сами себя по внешним причинам закрыли в таком, в таком вакууме
0: языковом. Ну, давай мы с тобой перейдем э, к нашей основной теме, к дирижерству. Начнем с учебы. Как вообще ты встала на такой необычный путь, и были ли у тебя какие-то альтернативы? Или ты прям с детства вот хотела этим заниматься?
1: Нет, нет, с детства, конечно, не хотела этим заниматься. В пять лет я начала играть на фортепиано. В шесть я поступила в музыкальный лицей, профильный э, лицей, где я тоже сначала играла только на фортепиано. В Молдове другая система образования, и у нас 12 классов, и колледжи не очень популярны. Я с 10 по 12 класс училась на хоровом дирижировании. Но не потому, что я хотела стать хоровым дирижером, а потому что я думала, что я стану певицей. Я думала, что это Ближайший путь к тому, чтобы стать певицей Пока я об этом думала Я начала учиться на хоровом И поняла, что дирижирование Это просто несравнимо лучше Это то, что мне действительно Подходит и нравится После школы я поступила В Московскую консерваторию
0: Почему ты вдруг решила Отказаться от мечты
1: петь Потому что, прежде всего, у меня нет таланта к пению. Главное, пожалуй, это то, что это мне не подходит. По тому, какой я человек, по моему характеру, а вот дирижирование мне значительно ближе. Я с детства не осознавала какие-то черты своего характера, которые, может быть, меня отделяли от других детей. Потом, когда я поняла, что, в принципе, эти качества могут где-то очень пригодиться, к тому же, мне много идей, только я не думала, что эти идеи, которые я хочу воплощать, это, в принципе, то, как Дирижеры думают». Я до сих пор очень радуюсь, что совершенно случайному стечению обстоятельств я поменяла специальность и пошла на это. Хотя меня отговаривали, прежде всего, учителя, потому что ну, это очень сложно.
0: А расскажи, как ты поступала? Это первый раз в Москву тогда приехала или была раньше я уже? Я
1: была в Москве несколько раз до этого. У меня жили родственники в Москве. Я поступала трудно, потому что, во-первых, конкуренция высокая, но даже до этого момента, чтобы начать обучаться в Москве, так как Молдова — это дальний зарубежье, нужно платить за обучение, а это там 500 тысяч рублей, которых у меня не было. Я должна была добиться квоты, а это, это такая бюрократическая машина ужасная, Ты когда там на всю страну выдают 5 мест, за них нужно бороться, половину уже купили, другую половину, скорее всего, тоже купили. И вот я ребенок с олимпиадами, со стипендией школьной, искренне думала, что у меня должно же получиться, я же достойная. Но были большие проблемы, и мне очень повезло, что просто моя преподавательница... По теоретическим предметам в меня верила И так как у нее была большая власть Она лично за меня боролась Чтобы мне дали эту квоту Мне ее дали и с чувством победы Я поехала на вступительную Московскую консерваторию
0: Слушай, ну все равно, наверное, стрёмно было, да?
1: На самом деле настолько была Замучена всем этим процессом получения квоты Я тогда так расстроилась, когда я увидела Какое количество вокруг грязи Как деньгами управляют И я уже думала, мне уже все равно Я вымотана я была диссоциирована с тем страхом, который мог бы со мной случиться из-за этой усталости.
0: Давай, собственно, поговорим про само обучение. Пять лет ты училась, да?
1: Да, да, пять. И
0: как это было? Тяжело?
1: Все зависит от того, что мы конкретно обсуждаем. Саму учёбу, нет, не так уж тяжело, как может показаться. Ну, в принципе, если не забивать на учёбу, а заниматься делами, то все будет хорошо. К тому же я ещё отвечала за какие-то дополнительные проекты. То есть мне хватало эта энергия. Хотя, конечно, требования высокие. Тут я ничего не скажу. Если сравнивать с другими вузами, то это было ощутимо больше. Были проблемы и такого характера, что я там сталкивалась со старой закалкой профессорами, у которых на все ответ это репрессия, агрессия и подавление. Я человек, который такое очень плохо воспринимает, поэтому у меня были даже большие конфликты, которые доходили до про ректора. Но, с другой стороны, это, конечно, был интересный опыт, и главное, мне безумно нравилось жить в Москве. Мне нравилось, что я могла выбирать, куда мне можно пойти вечером, что можно делать, мне нравилось количество людей, которые постоянно приезжают в Москву, тем самым добавляя какой-то свой опыт. Вот это мне очень нравилось в Москве, поэтому... Я думаю, что если бы я училась в московской консерватории при тех же условиях, что были, но жила бы в городе менее интересным, то я бы этот опыт восприняла значительно хуже.
0: А вот ты упомянула про конфликты на почве. Чего они возникали?
1: Вот, например, просто чувствовала от некоторых людей, что я им не нравлюсь просто потому, что я такая, какая есть. Они могли мне делать замечания, что я слишком уверенно себя веду. Это совершенно какая-то глупость, за которую нет никакой рациональной основы. И я тогда еще не очень понимала, и мне казалось, что это невозможно, что если ты профессор, то ты не можешь относиться так к студентам. Они же... Почти бесправный в по сравнении с профессорами. Но оказалось, что можно быть там 60-70-летним человеком, а вести себя примерно, ну, как 4-летний ребенок. И при этом обладая властью вот этого 70-летнего человека. Вот это был для меня очень большой шок, вот. Я бы замечала, что у некоторых профессоров была такая идея, что студентов, у кого есть какая-то выделяющаяся воля, которую они еще и демонстрируют, их нужно подавлять и делать из них более удобных людей, вечно улыбающихся и старающихся в каком-то смысле даже не сколько подчиняться, сколько лебезить. Да, эта это часть московской консерватории мне страшно не нравится. Другая часть Московской консерватории ⁇ это особенно молодые профессора, доценты, люди, которые в все дело верят, которые стараются. И вот это те люди, вот, которым я благодарна, и главное, это те люди, которые мне дали знания, которые я до сих пор применяю. А люди, которые пытались меня подавлять, на самом деле оказались бессмысленны даже профессионально.
0: Я так понимаю, что все-таки это непростое дело учиться в Московской консерватории. Тем не менее, все-таки студенческая жизнь, тусовки, вот какой-то трешачок у вас... Случилось.
1: Нет, конечно, конечно, случался и Трешачок, и всякие там романы, но все как положено, особенно если речь идет о жителях общежития Московской консерватории. Но прежде всего, конечно, алкоголь. Трешачок случался, да я сама помню, как я могла с ребятами, особенно на первом курсе, это да, видишь, что к тебе подходит пятикурсник и такой, мм, первый курс. Хочешь водки? И ты думаешь, ну, я крутая, конечно, ну, давай. Такое тоже случалось. И, в принципе, случалось больше, чем я участвовала, потому что мне не особо нравится пить. Но даже я могла три дня подряд пить просто из эксперимента, потому что так делают вокруг. Я скорее себя чувствовала как на работе в консерватории.
0: Расскажи о своей э, дипломной, финальной работе про оперу «Плотина». Это ведь такое, ну, очень малоизвестное произведение.
1: Я, кстати, очень рада, что ты говоришь малоизвестное. Это значит, что все-таки о нем стали, об этой опере стали говорить, потому что ее никогда не исполняли до недавних времен. Я очень надеюсь, что я приложила к этому руку. Опера это. Почему? Потому что я очень в детстве я поразилась, когда услышала музыку Масалова, и для меня это был какой-то совершенно удивительный опыт. Я, когда выбирала тему своей дипломной работы, подумала, что мне совершенно неинтересно повторять чужие слова, думала, за кого взяться, и увидела, что у Масалова, в принципе, очень многие хорошие произведения никогда не были исполнены, и, в принципе, мне интересна тема репрессий, потому что, как я вот обсуждала до этого, рассказывала раньше, из-за того, что я сама с детства чувствовала себя в неком, в неком вакууме. Мне эти люди кажутся близкими. Как, например, там, еврейский вопрос, я его чувствую более остро, чем, может быть, другие люди. Не по национальному происхождению, а по ощущению изоляции. И мне стали интересны репрессированные композиторы. Масолов как раз был из... одним из самых ярких репрессированных композиторов, и по его музыке видно, как его в том числе жизнь, но прежде всего творческая жизнь, угасала. И таким образом я узнала, что об этой опере никто не пишет, что эту оперу не исполняют, и я почувствовала для меня близкий такой дух интереса, неизвестному.
0: Давай ты расскажешь все-таки, чем занимается дирижер, потому что ну, многие люди вообще не представляют, говорят, ну стоит там палочка машет, я тоже так могу.
1: Я бы разделила эту задачу, эту работу на основные две категории. Это техническая работа менеджера, и вторая это, конечно, интерпретация. В первую, конечно же, входит Умение показывать точно, для этого нужна техника, для этого нужна палочка, показывать идею. И также ритмическая сетка помогает людям, собственно, исполнять произведения без ошибок, без ритмических, например, ошибок. Да? И к тому же в эту же часть я бы добавила умение находить наиболее важные ошибки и исправлять их по ходу репетиции. Вторая категория — это интерпретация. Это, в общем, самое сложное, потому что нужно забыть уже про первую часть, нужно настолько иметь большой опыт в этой области, чтобы дойти до второй части. Я, наконец, чувствую, что дошла до второй категории, потому что, когда, например, я создавала студенческие какие-то камерные оркестры. Ну, конечно же, было не до интерпретации. Я просто пыталась как-то все слепить, чтобы оно хотя бы звучало. Вот и до. Сейчас, к счастью, это могу себе больше позволить. Ну и оркестры, с которыми я работаю, они не студенческие, у них больше опыта.
0: Насколько для дирижера важно уметь играть на инструментах?
1: Я лично считаю, что очень важно. И сама я покупала себе скрипку, чтобы выучить, как вообще ощущаются струнные инструменты. Также играла на духовых, чтобы почувствовать эту разницу, атака, как воздух движется. Сама я изначально, как уже говорила, играла на фортепиано, и это не, вообще не помогает в дирижировании оркестра. Пожалуй, даже пение в хоре мне больше помогло, потому что я понимала, как я хотела бы, чтобы мне показывали тот или иной жест, чтобы это мне помогало, а не просто чтобы человек передо мной махал. Я думаю, что инструменталистам, не пианистам повезло значительно больше, тем, кто потом переходит в дирижирование. что вот еще
0: важно для дирижера? Например, может быть, ты дирижируешь каким-то произведением, насколько важно его хорошо знать? Я
1: думаю, это с этого нужно начинать, что нельзя дирижировать, пока нет представления о музыкальной составляющей о, собственно, у каркасе всего произведения. Но главное еще и желательно уходить в глубину. Я всегда изучаю жизнь композиторов, о том, что их окружало на тот момент и так далее, потому что иначе получается, что можно просто повторять записи других дирижеров. Это, кстати, очень распространенная ошибка и не ошибка, но просто такая принятая норма, что многие дирижеры юные как и я. Мы не очень обладаем большим опытом жизненным, у нас не так уж много знаний, если сравнивать там, с людьми 50-летними. И вот находишь прекрасную запись какого-то произведения, эти люди, у них несравнимый лучший опыт, и они иначе высказывают свои мысли. И юные дирижеры, восхищаясь этим, просто заучивают, как это все звучит, динамику, все детали заучивают и повторяют. На начальном этапе, в принципе, этого не избежать, потому что очень сложно выучивать партитуру.
0: То есть, допустим, есть одно произведение, но каждый дирижер его будет дирижировать по-своему. И так, если слушать со стороны, то ты можешь услышать, что вот это вот один дирижер продирижировал, это другой. Могут ли это услышать и понять разницу рядовые слушатели или только прям суперпрофессионалы?
1: Рядовые слушатели могут почувствовать эту разницу, если дирижер... Очень высокого уровня, потому что у дирижеров ну среднячков как раз звук очень слабо отличается. Нет какого-то своего особенного подхода к музыке, поэтому это и невозможно отличить потому что это не отличается. А если мы говорим про каких-то безумно талантливых дирижеров, то, конечно, даже если до этого человек слушал запись, я думаю, легко будет это отличить. Это конечная цель дирижирования, по моему мнению. Как раз создавать эту музыку, возвращать к жизни и ее менять, постоянно менять, с ней работать.
0: А кто, по-твоему мнению, вот из современных безумно талантливый дирижер?
1: Мне очень нравится Пава Ярви. Мне нравится Владимир Юровский. Мне нравится Эс Опека Салонин. Мне нравится Барбара Ханиган.
0: Что ты думаешь по поводу Гергиева? Когда я работала на телеканале «Культура», это был один из тех дирижеров, которых нам, ну, в общем, спускали сверху и про которых нам обязательно было рассказывать. Он у коллег вызывал очень противоречивые чувства. Кто-то поклонялся ему как гению, кто-то не переваривал. Вот поэтому мне стало интересно, что думает о Гергиеве Кристина. Кстати, если вы далеки от искусства и культуры, я уверена, вы все равно его знаете. Он худруг и гендиректор Мариинского театра в Питере.
1: Я и думаю, что вся его политическая позиция для меня страшна, я искренне считаю, что это зло. Но я восхищаюсь некоторыми его исполнениями, его интерпретациями. Я не могу отнять у него этого. Мне хотелось бы, я пыталась, но я не могу. Иногда я слушаю Стравинского в его исполнении, или даже Шостаковича, и думаю... Но как этот человек может такое говорить? То есть я, я его очень делю его как человека и как профессионала. И он еще и как профессионал, как, как известно, там, может опаздывать постоянно от меня, от концерта. Но в принципе у него как, какие-то есть человеческие особенности, которые я не принимаю. Но он гениальный дирижер, к сожалению.
0: Поговорим в целом о работе дирижером. Ну давай затронем все-таки гендерный вопрос и вообще какие предрассудки есть.
1: Предрассудки такие, что до сих пор женщины ничего не умеют делать. Еще предрассудок, что всех женщин нужно как-то специально помечать ярлыком «женщина-дирижер», не просто дирижер, а женщина-дирижер Отдельной категории Появилась недавно интересная такая мысль Что женщинам-дирижерам значительно легче жить Потому что об этой проблеме, проблеме заговорили Это все неправда Я сама участвовала в конкурсе В котором после первого тура из конкурса выбыли все женщины. Я была среди них. И я скажу честно, я знаю, что я, может быть, на данный момент не лучший дирижер на свете, но я знаю, что там были люди в разы хуже меня, но они были мужчинами. Вот это пример того, как работает. И, конечно же, в лицо, как раньше, себе не очень могут позволить сказать, что женщинам не место на подиуме. Раньше и это себе позволяли. Но до сих пор это очень медленно двигается, меняется, и я не знаю, насколько это будет меняться в будущее, насколько быстро. Конечно, это будет меняться, но насколько быстро.
0: Ну, а в принципе, работать дирижером, но ну, это же большой стресс.
1: Да. Я помню, что очень долго для меня это был не просто стресс, это было на грани моей нервной системы, и я могла безумно волноваться, нервничать перед репетициями. Еще к тому же, возвращаясь к гендерному вопросу, у женщин проблемы с самооценкой И другие женщины, в том числе Другие женщины, очень помогают тому Чтобы эта самооценка падала Я это очень замечаю И из-за этого я очень долго Сомневалась в себе И очень стеснялась своих идей Потому что я думала, что это может быть чересчур В общем, это меня очень сковывало на сцене во время репетиций и во время концертов. И во время концертов я не испытывала прилив сил, а я, наоборот, себя чувствовала хуже. Я целенаправленно боролась с этой проблемой. Я пыталась найти, почему это происходит. Я до сих пор движусь в сторону, когда я больше не буду испытывать эти чувства. Хотя, кстати, очень многие взрослые, знаменитые музыканты волнуются на сцене. Но я не хочу волноваться, потому что волнение отбирает у меня важные ресурсы. И я направляю свой фокус на то, чтобы подавлять волнение, вместо того, чтобы, например, интерпретировать музыку. Последнее время я иду на сцену, на репетицию как раз с ощущением ну, радости, потому что я рада возможности работать с оркестром и репетировать музыку, которую когда-то слушала и думала неужели я когда-нибудь буду это дирижировать? И я дирижирую эту музыку. И это очень изменило то, как, собственно, даже я работаю с оркестром.
0: Какие еще возникают трудности? Например, вот наверняка же бывает, что у тебя в оркестре, допустим, какие-то возрастные музыканты. Они не думают, что вот, мол, там пришла 26-летняя соплячка управлять нами. Не бывает такого?
1: Это всегда случается. И раньше это меня тормозило. Я видела это сопротивление, вот эти взрослые мужчины, так примерно 50 Плюс, или там женщины, я думаю, даже моложе, также реагирует. Но я поняла, что я не могу их преубедить, и главное это не моя работа. Моя работа это исполнять, дирижировать, репетировать. Я знаю до сих пор, что у многих людей, со мной так, возрастных, как мы говорим, эти ощущения не просто так возникают, потому что они в своей жизни видели много дирижеров. И, конечно же, когда ты видишь 20-летних дирижеров, многие из них дирижируют, потому что это придает им какое-то ощущение. С, некой, с неким воскомирием они это делают. И я думаю, что у них есть причины, почему они так себя ведут, это, конечно, плохо отражается на репетиционном процессе, но я стала к этому относиться с большим пониманием, и это понимание мне позволило игнорировать это. Если раньше я стеснялась, например, там какая-то группа, состоящая в основном из людей старше 60 лет, они что-то играют не то, и я чувствовала себя скованной, могу ли я им сказать, что «нет» надо заново это все проиграть. А сейчас я думаю, ну они же у нас у каждого есть мнение друг о друге. Просто я буду работать. Вы можете меня ненавидеть, но поверьте, музыке от этого будет лучше, если мы это проиграем заново.
0: Получается, что все-таки финальное слово за дирижером, да, остается, даже если музыканты не согласны.
1: Не совсем. Я думаю, что если быть очень агрессивным человеком на сцене и на репетициях позволять себе то, что позволяли себе раньше дирижеры, кричать, унижать, я уверена, что музыканты, особенно на концерте, намеренно будут играть неверно. И я это видела, кстати. И можно это еще и даже на некоторых записях у великих дирижеров посмотреть, как музыканты делают намеренно не то и это нужно понимать именно поэтому не нужно переходить в агрессию и, и там требовать мол, уважайте меня мне 20 но уважайте меня
0: yes, sir. но мы поговорили о трудностях теперь давай все-таки о радостях дирижерской профессии что тебе больше всего нравится что больше всего доставляет удовольствие
1: интерпретация я слушала много музыки естественно потому что с пяти лет занимаюсь музыкой много произведений слушала и думала с детства самого что хм, очень интересное исполнение, но вот тут уж точно я бы все поменяла. Нужно сделать это совершенно иначе. Конечно, у меня получается не все, потому что времени мало, и еще мало опыта относительно мало. Но когда я понимаю, что я могу соприкасаться с этой музыкой, я могу быть в таком контакте с этой музыкой, не как слушатель, а как тот, кто исполняет. Вот это самое восхитительное.
0: Я сейчас поняла, что мы с тобой пропустили один важный вопрос. Мы, собственно, не поговорили о твоем опыте дирижерской работы. Мы сразу о каких-то эфирных стали говорить вещах.
1: Я сейчас в процессе зарождения моей карьеры. Это нужно понимать, что у меня еще нет позиции ни в одном оркестре. Что происходит постоянно с теми, кому 20 с чем-то лет. Я сначала работала с ансамблями и камерными оркестрами, которые собирала сама в консерватории, это был мой самый первый опыт. Опыт, кстати, который мне совершенно не пригодился потом, потому что студенческие оркестры ничего не имеют общего с, со взрослыми, за исключением того, что тоже играют. Потому что разные требования. Взрослые оркестры требуют от себя переходить на второй уровень скорее, интерпретировать, создавать что-то интересное, работать над формой и так далее. А со студенческими оркестрами в основном внимание уходило на то, чтобы... Обучить их, как играть какую-то там часть и так далее. Здесь была исключительно техническая работа, у меня никогда не доходило время до того, чтобы исполнять именно, интерпретировать, а только там, заучивать, чтобы было... Ну, это не очень хорошо для взрослой профессии. Я ассистировала в Бостоне, там же дирижировала. В Литве, ансамбль в Украине. Я думаю, что это где-то 8 стран на данный момент.
0: мини-кастроли.
1: Не знаю, возможно, я к этому так не отношусь, потому что каждый раз, когда я езжу на какой-то мастер-класс, на воркшоп, я это скорее оцениваю не как тур, а оцениваю как возможность еще лучше что-то делать, обучиться чему-то. Потому что я все еще чувствую, что я двигаюсь в сторону взрослой жизни. Я пока еще не чувствую, что я вот гастролируем. Хотя, может быть, так оно и выглядит со стороны, но для меня это как учебный процесс.
0: Ну вот, а сама вот эта жизнь в разъездах тебе нравится?
1: Мне как раз-то дискомфортно, если я нахожусь слишком долго в одном месте. Например, я за последние три года переезжала три раза, два раза я меняла страны. Я нормально к этому отношусь.
0: А вот ты сказала, что ты ассистировала это, то есть ты выступаешь как ассистент дирижера, правильно? Да,
1: ты помогаешь во всяких организационных вопросах. Если нужно, то ты репетируешь с отдельной группой инструментов. Потом дирижер, собственно, занимается общей работой. И также я, например, исполняла, когда мы играли мальлера пятую симфонию, я отвечала за арфы. Я играла на фортепиано арфе. Тут пригодился мой навык игры на фортепиано. Ты очень многое делаешь, помимо того, что дирижируешь. В основном, ты как раз помогаешь дирижеру.
0: Я раньше работала на телеканале «Культура», и у нас там было большое здание, и на первом этаже у нас репетировали оркестры. И это постоянно был какой-то непрекращающийся алкоголизм. Они постоянно бухали, тусовались, орали. А вот э, тебе пришлось с таким сталкиваться? Музыканты действительно такие <звы> разбитные чуваки.
1: Я прям совсем жизнь никогда не наблюдала, но я знаю, что люди любят немножко так выпить, но я не уверена, что музыканты именно это делают больше, чем другие люди. Я... Так как сама не пью, я-то в эти тусовки не попадала, потому что мне было не очень интересно И однажды, однажды, даже я перед занятиями по гармонии пошла в рюмочную и выпила стопочку водки Потому что я подумала, ну как же такая традиция консерваторская, надо выпить
0: И после этого ты пошла на гармонию Да, да,
1: я еще чувствовала себя, знаешь, вот такое ощущение, когда ты что-то делаешь плохое, но не слишком И чувствуешь, да, а вот никто не знает, что я там рюмочку водки уже выпила <свят> На
0: школе, <святые девушки в hell> слушай, а вот интересно, ты сама не пробовала писать музыку?
1: Я сама пишу музыку электронную, но мне так плохо выходит, что я до сих пор ничего не, не, не запостила. Мне не хочется писать академическую музыку, потому что с детства, я с пяти лет музыкой занимаюсь, и у меня очень долго было сознание, что не я Кристина, а я музыкант. И все какие-то неудачи в профессии воспринимались как личное поражение, что ужасно, ужасно и вредно. Я помню, что в определенный момент также поставила себе цель с этим бороться, потому что, ну, будут неудачи. Я в такой профессии, где такая высокая конкуренция, что это просто невыносимо. Если бояться конкуренции, нужно уходить из этой профессии. А если ощущать себя исключительно как музыканта, то... Эта конкуренция слишком страшна, поэтому решила, что мне нужно немного создавать дистанцию между мной и моей работой. Поэтому я не буду писать академическую музыку, потому что я... иначе я, видимо, не буду спать и буду все время что-то в голове там сочинять.
0: Насколько я знаю, ты сейчас в Торонто, да, живешь? Как ты там оказалась? По
1: семейным обстоятельствам. Я здесь буду довольно недолго. Я думаю, что еще год я уеду. Куда я уеду, я не знаю. Но это не то, чтобы меня пугает.
0: Ну и как? Как там живется?
1: Здесь безумно красивая природа. Я слышала об этом, но я не думала, что это возможно. Здесь красивая природа, рядом есть город, в котором 100 водопадов. Но как это возможно? Это возможно. Здесь Ниагарский водопад. Я ря рядом живу с самым большим парком города, в котором есть бесплатный зоопарк с копибарами. В этом плане безумно нравится Центр города, это типичный даунтаун Вот такой с небоскребами Маленький Нью-Йорк А за пределы Торонто, конечно, очень удивляют И, например, даже если Поплыть на остров Можно увидеть такое количество птиц Я просто даже не думала, что рядом с городом Они могут жить
0: Так, а расскажи о своем ритме жизни Вот как проходит твой типичный день в Торонто?
1: Все зависит от того, договорилась ли я О том, что буду встречаться со своим ментором Который работает в университете Дирижер Это фактор Иду ли я в спортзал, тоже важно Но в основном, в общем, я занимаюсь Я учу партитуры Я читаю о композиторах То есть это вот такая работа дома Над тем, что я буду исполнять в будущем Ну и, собственно, также Я читаю вокруг этой всей эпохи Для того, чтобы быть максимально подготовленной Я готовлюсь, готовлюсь Лечу в основном в Европу. И там начинается мастер-класс. Я сделаю запись видео, постараюсь выложить в интернет. И заново начинается подготовка к новому мастер-классу, воркшопу или какому-то соревнованию.
0: Ментор — это это какой-то крутой дирижер, да? которому ты платишь или что?
1: Нет, нет. Это очень интересно, что почему-то в... В музыке очень мало такого встречается, особенно на постсоветском пространстве. Ментор — это, это человек, который помогает тебе в момент, когда ты строишь первые шаги в своей профессии. Ты не знаешь очень много чего. Тебе нужен человек с опытом, к которому ты можешь обратиться с каким-то вопросом. Человек тебе скажет. Например, я вижу какие-то конкурсы. Мне нужно подавать на какие-то конкурсы. И я думаю нужно ли мне даже подавать на это, потому что это все равно ты тратишь деньги на это, это не очень приятно терять их, если этот конкурс даже не стоил того. Я могу прийти к нему со списком там, конкурсов и мастер-классов, спросить стоит ли мне сюда подавать, я вот не могу оценить, насколько хороша эта программа из-за неопытности, он мне может давать такие советы практически, но в основном, конечно, мы с ним занимаемся совершенно непрактическими вопросами, я у него спрашиваю о том, как интерпретировать, задаю ему какие-то глубокие вопросы, и это получается еженедельно, чаще всего раз в неделю, где-то по два часа мы с ним разговариваем о музыке. Я наполняюсь удивительной мудростью.
0: Тебе удается зарабатывать как сейчас в своей профессии, или ты все больше вкладываешься в обучение пока?
1: Я пока вкладываюсь, к сожалению, и это то, что меня очень пугает. И если честно, я понимаю, почему многие женщины уходят из этой профессии. Потому что ты годами вкладываешься, и это происходит со всеми дирижерами юными. Подавляющее большинство юных дирижеров вкладываются, в том числе финансово. Тебе не покрывают самолет. И если, например, ты приезжаешь на конкурс, и тебя выгнали после первого раунда, где же все уже, по, деньги потрачены на жилье и гостиницу и так далее. А если уходить
0: из профессии, то куда?
1: А все зависит от способностей. Ну, кто-то вот может быть научиться программировать. Вот, я для себя не закрываю эту мысль. А к тому же, я довольно рано начала, мне всего лишь 26 Конкурсы. Топовые примерно до 35 открыты, а после 35 почему-то возникает вот такой лимит, я не знаю почему. В этом смысле мне повезло, а если представим себе женщине 35, и она хочет уйти в дирижирование. К тому же сейчас есть мода на молодежь.
0: Ну, естественно, поговорим про твой телеграм-канал, про бетонную шкатулку. Откуда вообще взялась идея его создать?
1: Искренне расскажу, не обманываю. Случилось так. Я шла мимо Макдональдса на газетном переулке. И думаю, ну какая же жесть. И потом подумала, ну это же Лужковская архитектура, это же история. И я подумала, ну надо провести параллель, что у нас в музыке происходило. И подумала, ну то же самое, перестройка такая своеобразная. И я поняла, что в принципе... И архитектура и музыка с достаточно ощутимым запозданием реагируют на политические процессы, потому что это монументальные формы высказывания. И мне интересна архитектура была не всегда, потому что я выросла в маленьком относительно маленьком городе, в Кишиневе, где-то 600-700 тысяч человек, и Кишинев был разбомблен после Второй мировой войны. Поэтому там никаких особо исторических зданий не осталось. И когда я приехала в Москву, Москва в этом плане несравнимо интереснее была, пока не стали сносить конструктивизм. Москва меня, в принципе, как-то расположила к изучению архитектуры. Ну, конечно, поверхностно. Я совершенно не себя не приписываю очень глубокое здание, но теперь у меня появился хотя бы какой-то вкус к архитектуре.
0: То есть канал — это, в общем, такое, получается, переплетение твоих интересов в архитектуре и в музыке?
1: Да, ну и, в принципе, какое-то мое созерцательное чувство к миру, которое я постоянно испытываю. Потому что я не могу наблюдать, например, за чем-то одним и наблюдать это исключительно как одну точку. Там, например, слушая музыку, я не могу слушать только музыку, это ведь контекст. И поэтому архитектура мне интересна, потому что они схожи немного в контексте. Они монументальны, сложны, требуют больших усилий, вложений.
0: А насколько тебе важно, чтобы тебя читали, чтобы у тебя там были миллионы подписчиков?
1: Я ни разу не платила за рекламу и даже очень долго отказывалась от любого типа рекламы. Я очень удивлена, что при вот таком вложении нулевом финансовом у меня 2800, как кажется, подписчиков. Очень удивлена. Но при этом, конечно, я, я довольно тщеславный человек, поэтому когда-то не отписывается, мне не нравится.
0: Ну, давай напоследок еще поговорим о твоих пристрастиях в музыке. Ну, что я могу сказать? Я восхищена тем, как ты и слушаешь и классическую музыку, и Койл, и всякие там странные эмбиент. Как ты считаешь, в этом есть какое-то противоречие? Или как раз такая разносторонность и должна быть?
1: Я-то как раз считаю, что так и должно быть, но я понимаю, что не так много музыкантов действительно настолько разносторонне имеют вкус, особенно к музыке, как я её называю, популярной. Не академической И особенно я поражаюсь каждый раз С какой, с какой неловкостью я должна произносить Что я слушаю там, альтернативный хип-хоп и техно Я каждый раз себя чувствую немного экзотическим животным Ну как же, ты же дирижер, а ты слушаешь Ghost и Death Grips Хотя так не должно быть, наоборот. Я ожидаю, что дирижеры — это люди с максимальным спектром интересов.
0: Ага, то есть вот еще один мы выяснили предрассудок, получается, насчет дирижеров.
1: Да-да, еще есть такая, я иногда замечаю некую манеру говорить, ох, я все время думаю о музыке. У меня потому что с этим проблемы. Я из-за того, что слишком много думаю об академической музыке, я могу не спать. Мне, например, репетиция, а я в голове провожу репетиции. Это просто нездоровая история. И я понимаю, что до 40 лет я так вряд ли доживу без антидепрессанта. Вот, поэтому я очень долго не, не понимала, что же мне делать А потом я поняла, ну почему же я не могу слушать техно, которое мне так нравится Которое меня так успокаивает Перед репетициями, Она меня просто уводит мою голову от каких-то назойливых мыслей
0: Можешь назвать что-нибудь вообще супер необычное из того, что ты слушаешь?
1: Я думаю, что альтернативный хип-хоп, это Тайлер the Creator, Ghost Mane, это то, что людей может немножко напугать Слушай, ну мне кажется, сейчас, например, Тайлер the Creator постоянно
0: на афише мелькают всяких фестивалей разных, так что ну... Мне нравятся
1: самые долбанутые его песни, где он кричит постоянно
0: А дев Grips, да, это, это тема, <laughs> Странная тема
1: да, я обожаю Дэв Гриппс, они когда приезжали на фестиваль Боль, я не останавливалась ни на секунду. Я не понимала, откуда в моем теле такое количество энергии, но я потом еле ходила, потому что весь час я прыгала. Но я при этом слушаю поп-музыку, Я в моем канале я не раз упоминала, что обожаю Бейонсе, Лану Дель Рей и Луну. И каждый раз, когда говорят, что в поп-музыке нет ничего хорошего, послушайте Лану Дель Рей, Бейонсе и Луну. Я действительно слушаю много техно, притом совершенно рандомного. Я очень много времени провожу в SoundCloud и нахожу там какие-то подборки, сеты. Если уж говорить про электронику, то мне очень нравится там Софи, потому что у меня такой разбитый глянцевый образ. Очень мне нравится. При этом, конечно же, я слушаю и современную музыку, академическую. Я, кстати, если даже сказать про первых людей, которые мне придут в голову, это, это женщины, кстати. Хая Черновин. Ольга Нойверт. Есть еще очень интересная женщина-композитор. Она очень много лет была относительно незнаменита. Ей сейчас 80 или, может быть, даже 90 лет. И ее только недавно исполнили в Берлинской филармонии. Представь себе, ты живешь всю жизнь с надеждой, и когда ты уже ну, в таком преклонном возрасте, тебе приходит такая гигантская популярность. Теперь ее, конечно, играют всюду. Бетти Йолас. Мне кажется, это так произносится.
0: Дальше я спросила Кристину о ее планах на ближайшее будущее, но поскольку мы разговаривали еще до того, как коронавирус взял нас в свои немилосердные карантинные тиски, этим планом, увы, не суждено было сбыться, и мы с Кристиной решили, что этот кусок мы вырежем. Но поверьте, она нас всех еще удивит.
1: А если говорить про совсем какие-то масштабные вопросы, мне очень хочется продолжать настолько же быстро развиваться как профессионалы, как личность. Очень хочется, чтобы бетонная шкатулка мне не надоела. Потому что иногда, когда нет никакого фидбэка, очень сложно вести канал. Это снова изоляция. Я понимаю, что мне самой не нравятся эти... Лайки, которые можно добавить Да, реакции точно Не то, чтобы мне кажется, что это очень интересно, честно говоря Но мне так не хватает этого Потому что я не понимаю, людям вообще это интересно или нет Потому что я-то в своей голове это все знаю это Я рассказываю же другим Но, но да, прежде всего, конечно, я думаю о профессии
0: Ну что, товарищи товарки, я вам предлагаю следить за Кристиной И напоминаю вам мыть руки и, конечно, блин, ставить лайки Да, ваши реакции мне очень-очень важны И в этом я очень поддерживаю и понимаю Кристину с ее бетонной шкатулкой Давайте признаемся, что все-таки никто ничего не делает чисто для себя и чисто в стол Поэтому, пожалуйста, дайте знать, что вы там вообще есть по другую сторону микрофона Поскольку мы с вами сейчас все сидим на карантине Возможно, у вас освободилось на это время А также на то, чтобы пообщаться со мной Вдруг вы захотите прийти ко мне в гости. Ну, удаленный, конечно. Пишите. Я всегда рада новым спикерам. А вот у моего человека-соседа освободилось время делать ремонт. Поэтому я уже, честно говоря, седьмой раз переписываю этот финал. Мать твою. Ну, и думаю, пора закрепляться. С вами был подкаст «Без культуре», который обязательно вернется в следующий четверг. Я, Настя. Не болейте. Всем пока.